Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик, сегодня 14 апреля года, 2021-го, среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. В начале круги по воде от объявленного уже, пока не официально, но, скорее всего, скоро уже будет официальное объявление о выходе наших войск из Афганистана к 11 сентября этого года. С афганской перспективы будем смотреть, потому как есть заявление о Шрафагании, есть там определенные движения, есть движения талибов уже какие-то есть, я хочу вам об этом рассказать, чтобы мы понимали, Куда мы заходим, на какую территорию мы заходим, насколько это мутная вода теперь. Вот, это первое. Потом мы давно об этом не говорили, это важно, мне кажется, понимать, в какой благословенной стране мы живем, потому как у нас через границу на севере есть тоже очень развитая, в принципе, страна, не наш союзник и друг, и страна, которую мы любим, в которую мы периодически ездили, вот, пока все этот кошмар не начался. И хотелось бы по поводу того, что там происходит немного погреть, чтобы понять, насколько все-таки у нас все в порядке, да, у нас все в порядке. Сейчас очень модно ругать Америку, ну, я вернусь к этому разговору, вот, и непосредственно с этой, через эту призму будем смотреть, почему там это произошло, пытаемся разобраться, почему там ситуация много хуже, чем у нас, вот, и, естественно, так как сегодня, сейчас в Израиле уже закончился Йома Зикарон, День памяти павших солдат, у нас он еще продолжается, но с выходом звезд начнется, в Израиле уже начался, а у нас начнется Йома Асмаут, День независимого Израиля, некоторые слова надо будет сказать, год прошел, Израиль 73, и это... Важно сделать эту галочку эту поставить, чтобы это сделать, надо немножко понять, что за этот год произошло. Наверное, да, ну так такая перспектива небольшая. Такой план на сегодня, друзья. Бутик Политик сказал, как обрезал. Давайте, ребят, начнем с Канады, потому что там, если, если оставить это на вторую половину, то тогда там придется комкать все это дело и суетиться. Не хочется суетиться, хочется спокойно этому время посвятить. Население Канады сегодня, мы знаем, 38 миллионов человек. Примерно 37,8 миллиона человек. То есть примерно 1 девятая от американского населения. Примерно так. Америка сегодня вакцинировала 32% населения. Ну, первой дозы или обеими дозами уже Я Джонсон Джонсон сейчас не рассматриваю, потому как это чуть-чуть позже началось, и пока приостановлено к тому же, поэтому я говорю про двухдозовые вакцины, да, Pfizer и Moderna. Канада на сегодняшний день вакцинировала 16% своего населения. При этом самая тяжелая ситуация, конечно же, в Онтарио. Онтарио – большая провинция, место, где находится самый большой город Канады – Торонто. Я так понимаю, что в провинции Онтарио проживает где-то 40% населения всей Канады. Сами можете эту арифметику нехитрую произвести. В уме этот расчет. Сколько это в миллионах человек. А Заполненность больниц сейчас в Онтарио, я имею в виду реанимации, заполненность, сейчас 44%. Неделю назад Канада выпустила в Онтарио провинция, правительство, правительство провинции, простите за это, да? правительство провинции выпустило State Home Order, То есть тотальный локдаун, только essential workers могут, короче, ездить на работу. А всех 300 тысяч студентов университетов и разных колледжей должны находиться и учиться из дома. В общем и целом ситуация нехорошая. И пока просвета очень мало, с вакцинацией очень большие проблемы, так как роскошь 
и, э, недискриминационного прививания, то есть того, что у нас сегодня в Нью-Йорке, например, происходит. Любой человек от 16 и старше может делать аппойтмент, идти вакцинироваться, независимо от того, что он делает. То, что, короче, то, что у нас происходило первые два месяца вакцинации, даже, может быть, три, да, когда ты должен был быть в определенном уровне возрастной группе, или быть essential worker, или ты должен был быть, не дай бог, иметь какие-то заболевания параллельные, которые усложняли прохождение, протекание коронавирусной инфекции, ты мог получить прививку, даже если ты моложе. Но в основном ты должен был быть просто определенной возрастной группы, вот, и тогда ты мог записаться на прививку. Если нет, значит, ты не мог. Это теперь у нас уже, слава богу, и благодаря нашей достаточно хорошей системе распределения и правильному производству, и правильно сделанным контрактам. Большое спасибо, кстати, президенту Дональду Трампу, при ком этой вакцины все были разработаны, и при котором вся эта система была изначально, деньги изначальные были выделены на все то, чем мы сегодня наслаждаемся так спокойно, да? Потому что мы же понимаем с вами, ребят, что чем быстрее вакцинируется основная масса населения, тем быстрее мы реально вернемся к нормальной жизни. Потому что другого варианта, к сожалению, нет. И да, из своего опыта скажу вам, это неприятная прививка. В каком плане неприятная? Она неприятная в том плане, что после нее, да, есть определенные сайд-эффекты. Болит рука, может начаться... У меня, слава богу, к этим все ограничивалось в основном, да, но и пару дней. Но есть, бывают люди, у которых это проходит более тяжело. Особенно это касается людей, которые перенесли само заболевание. Да, и у них уже антител не осталось, и теперь они делают прививку, и так как они уже перенесли заболевание, то почему-то, я не знаю почему, я не врач, а, их сайд-эффекты, их побочные эффекты от прививки, они тяжелее проходят, не знаю почему, но в любом случае это занимает несколько дней, и все как бы. И от, я еще пока не знаю, что будет после второй, но после первой я могу вам сказать, что модерна оказалась для меня достаточно... Модерна оказалась модерна, если можно так сказать. То есть я ожидал, что будет тяжелее это проходить. Нет, все нормально, слава богу. Так вот, Мы здесь можем себе позволить рассказывать про то, что а, я пока не пойду, посмотрю на других, я пока не уверен. Да, есть такие люди, которые это говорят. И опять же, я никого не осуждаю, ни до никаких оценок, у каждого свое к этому отношение. Вещь новая и правда, есть определенные риски. Просто в определенном риск-ассессменте, да, в анализе рисков, всегда нужно помнить, что бенефиты от вакцинирования, ну, по крайней мере, для меня перевешивают риски, связанные с этим вакцинированием. Вот. Но это, опять же, для меня, и каждый здесь должен решать сам, и я не для того здесь нахожусь, чтобы рассказать вам, что вам нужно делать. Да, каждый решает сам. Но задача правительства, да, задача, the, the, the target, the purpose of the government, да, задача правительства показать, э, сделать возможным вакцинирование для всех желающих. И в Канаде пока еще до этого очень далеко. И тому есть очень много причин. Давайте я постараюсь в сжатой форме вам рассказать, в чем вообще, с чем вообще столкнулась Канада. Ну, failure of the government, да, то есть неспособность правительства правильно реагировать. Это первый был момент. Также были сделаны несколько логистических ошибок. На мой взгляд, они логистические ошибки. Опять же, вызванные определенными страхами, что США не смогут, не будут поставлять вакцину в Канаду, как когда-то во время начала самого пандемии Трамп наложил запрет, например, да, что, да, мы надо говорить всю правду, да, что был момент, когда Трамп наложил запрет на экспорт в Канаду масок N95. И это напугало Трюдо. Поэтому всю свою помощь от пандемии, которая нужна, да, всякие supplies, всякие, это по-русски перевести supplies. Как по-русски это сказать? Ну, короче, все, все, весь, все медицинское, не, это не оборудование, это, ну, короче, маски, вот, вот все вот это вот, да, и вакцину в том числе Канада предпочитала покупать в Европе. В основном. Да, потому что боялась, что в какой-то момент США э, запретят вывоз, запретят экспорт в Канаду. Либо вакцины, либо этих вот э, предметов, которые необходимы для борьбы с заболеванием, с ограничением пандемии. Короче, supplies. 
Поэтому был, акцент был сделан на закупку всего этого в Европе. Это одна причина. А в Европе вы сами видите, что происходит. Значит, да, кстати, для того, чтобы мы понимали, на каком свете канадцы сегодня находятся, 16% вакцинированных хотя бы одной дозой, это против 32% в США, это против 47% в Великобритании, 47% в Великобритании. Жители он в Великобритании уже открывается фактически, да, полностью. А это всего 47% в Израиле, 61%. Израиль на первом месте в мире. И это невероятный успех. Теперь самое интересное, что в начале всей истории, как то, во-первых, канадцы опрувнули, да, разрешили к использованию нашу вакцину Pfizer и Moderna разрешили к использованию на несколько дней раньше, чем мы. Их emergency approval, их экстренное разрешение было выдано раньше, чем наш. И более того, они контрактами э, зарезервировали 409 миллионов доз, что должно было покрыть все нужды Канады, вообще какие только могут быть, на вперед даже можно на несколько лет, потому что там всего 38 миллионов, как мы сказали выше. Что же произошло, почему такая ситуация произошла, и почему на самом деле не удалось, и почему так мало вакцины привезено в Канаду до сих пор? Несколько ответов. Первый ответ, значит, первый ответ, есть определенные бюрократические проблемы, самое начало, да, всего этого разговора, есть определенные бюрократические проблемы во взаимодействии федерального, ну, у них не федеральное правительство, по-другому называется, ну, короче, правительство в Оттаве и правительство провинции, да, это первый Первый уровень проблем это это. Есть определенная несогласованность, бюрократические проволочки и так далее. Это нормально для государства, которое ближе к социализму, чем США. По крайней мере, ну на сегодняшний день, давайте скажем так, да? Ближе к социализму, чем США. Это нормально. Когда есть определенный уровень бюрократии, ну и в капиталистических странах тоже есть определенный уровень бюрократии. Классическим примером является Германия. И вот Европа, обратите внимание, кстати, уж попут, давайте скажем, почему все эти проблемы в Европе происходят? У них очень сложная бюрократическая машина на уровне Евросоюза. Я уже не говорю на уровне каждой страны. Поэтому их решения, с одной стороны, самостоятельно, они могут приниматься, с другой стороны, с Брюсселем все должно координироваться. А так как они все, как мы понимаем, европейские страны сегодня к государственному социализму ближе, да, а, у них там бюрократические институты сильно раздуты, потому что государство больше заботится о своих гражданах. Давайте скажем так. То есть налоги более высокие, ну, больше чиновников работает. Я сейчас в процентном отношении имею в виду к населению. Да? И раз так, значит, надо больше согласований проводить, надо больше советоваться, консультироваться. Соответственно, все это замедляет темпы. Да? Когда нужно быстро реагировать, надо быстро реагировать. Окей? Израиль здесь исключение из правил, потому что Израиль, государство по военной структуре построено, вот, учитывая, что оно до сих пор находится в состоянии перманентной революции, о чем в конце программы я вам расскажу еще раз. Каждый год я вам об этом напоминаю. Так вот, а, поэтому там все быстро, то, что нужно быстро, все быстро, потому что государство живет по военной, по, по, по военной модели. А это как бы первая причина, да, бюрократия. Вторая причина. То, как канадцы купили вакцины, эти 499 миллионов доз не были куплены, они были, они купили опции купить. Это биржевые игроки понимают, такая, короче, зарезервировано с тобой право, когда будет надо забрать, короче, да, забрать по такой-то цене. А компании, производящие вакцину, там, Pfizer, Moderna, они такие опции, они ставят как бы на лист ожидания. Это называется backlog или quiv, как хотите это называйте. Соответственно, первыми получали те, кто реально платил деньги, и те получали. А те, кто только резервировал с обещанием, да, купить по такой-то цене, это опция, да, контракт такой называется опция, они, естественно, следующие в очереди. Поэтому одна, тоже одна из причин, почему канадцы так получили мало доз. Следующий момент. Ребята, Pfizer, BioNTech, да, в Европе там перепрофилировал предприятие, и, короче, это все вызвало определенные там производственные определенные вопросы в Европе решались у Pfizer. Не хочу в детали вдаваться, время жалко. И в итоге э, на четыре недели... 
70% было обрезание количества доз, которые Канада должна была от Файзера получить. И только сейчас, во втором квартале, ожидается, что Канада начнут получать еще дополнительные миллионы доз. Только сейчас. В общем и целом, да, заполняемость реанимации в Канаде 44%. Самое серьезное на сегодняшний день разновидность ковида, из-за которой они сейчас все встали вот в эту позицию, да, в локдаун заходят опять, это, естественно, британская B1117, да, британский вариант, и также распространяется активно бразильский вариант, амазонский этот вариант, который очень заразный тоже, про который я очень мало чего знаю, но который Бразилию фактически парализовал, до сих пор она не может выйти из этого шока. Короче, друзья мои, к сожалению, выглядит это так, что пока хотя бы половина населения в стране не вакцинирована, ни о каком нормальном снятии всяческих ограничений говорить не приходится. Это первое. Я понял, что вы устали это слушать все, и вы это не только от меня слышите. Но я стараюсь просто вперед взглянуть. Когда же, да, когда мы вернемся к нормальной жизни? Я представляю себе, ребят, что к лету, правда, если вакцинация будет идти этими темпами, так вот по 3 миллиона, там, по 3 миллиона 200 тысяч человек в день, как это сейчас в Америке происходит, я думаю, что к лету мы будем окей. Так мне представляется, Опять же, не задавайте мне вопрос, а что будет через полгода, когда количество антител будет понижаться, нужно будет сразу делать вторую прививку, это, то есть второй раз вакцинироваться. Это для меня пока закрытая тема, я бы очень этого не хотел сам. И понятное дело, что какой-то более постоянный вариант, я не знаю, возможно ли создать вакцину, которая будет хотя бы на год давать защиту, пока мне это непонятно. В любом случае, однодозовые вакцины, видите, пока... По крайней мере, с нашей стороны вызывают вопросы. Да, ничего не хочу про Джонсон Джонсон говорить, потому что, может быть, это просто война вакцины, определенные проплаченные акции, пока мне с ним понятно. На самом деле угроза от Джонсон Джонсон такая, о которой они говорят, как много этих кейсов э, тромбов. Один на сто тысяч я слышал, и только у определенных э, категорий людей, там, допустим, женщин, которые принимали противозачаточное. Ну, например, да, я сейчас говорю э, популярную информацию, которая ходит, опять же, это не мнение эксперта, Поэтому тут нужно просто изучение этого вопроса, и официально FDA, мне нужно, что FDA в итоге скажет. Пока FDA, вы знаете, сегодня приостановил вообще, в принципе, распро... э, дистрибуцию, да, этой вакцины. Надо посмотреть. У русских, по-моему, Беквангорона тоже одна, одна шатовая вакцина, по-моему. Опять же, пока нет у меня никакой про эту вакцину информации, спутник ВИТ уже во всем мире известен, как бы. Вот, ну и понятно, что играет роль политические определенные вещи. Вот канадцы могли бы русских тоже покупать вакцину, но отношения между Канадой и Россией на таком уровне находятся. Традиционные давно уже связаны с арктическими вопросами там, с определенным э, шельфными спорами, вот, э, с военной угрозой, которая Канада считает Россия для Канады представляет, что на самом деле мне сложно себе представить. Вот вдруг, да, такая есть, ну, как бы, да, Россия ведет определенную военную активность в арктическом, э, в арктическом регионе, это понятно, северная граница все-таки, вот, э, и есть шельфные споры очень серьезные, и есть страны, с которыми Россия подписала договоры о разграничении шельфа, а есть, с которыми нет. Вот Канада одна из тех, с которыми нет. И есть определенные в самой Канаде антироссийский сантимент, определенные, также связанные с украинскими событиями. В общем и целом, пока э, политика мешает тоже, это тоже одна из причин. Я желаю нашим канадским братьям и сестрам как можно скорее эту ситуацию преодолеть. Но вообще, конечно, это будет стоить, я думаю, трюдо. Вот то, что сейчас происходит, будет стоить социалистам и трюдо, в том числе, как их лидеру, позиции. Я думаю, что на следующих выборах они будут очень серьезно наказаны. За все то, как они в пандемию себя вели. Многие в пандемию пострадали, правда ведь? И все правительства как одно показали свою несостоятельность, на мой взгляд. Все единственным ответом к тому, что с нами происходило, было мойте руки, носите маски, сидите дома. Это не совсем то, чего мы ожидали от наших правительств. Но и угроза была неординарная. 
опять же, все виноваты, все виноваты в том, что к этому не готовились, учитывая, что звоночков разных всяких в течение последних 20-30 лет было немало. А то, что рано или поздно гром грянет. Вот, вот он грянул, и это, я думаю, только начало будет что-то еще. Вопрос, когда? И на это, но на этот раз, по крайней мере, логистика готова. Мне кажется, и все знают примерно, как себя надо вести. В общем и целом, это мы еще будем отдельно, когда мы победим эту грязь, да, эту мерзость. Я думаю, что мы сделаем отдельную специальную программу и поговорим о том, что в нас это дело изменило. Так я думаю. Окей. Канаде успеха. Очень хочется поехать в Монреаль, ребят. Для меня это было как в Питер съездить из Москвы. Съездить в Монреаль. Сейчас это проблема, и уже достаточно давно. А я люблю Монреаль. У меня вообще французская культура близка, поэтому программа так называется. Вы понимаете, Франция есть Франция. Хочется около дома, там, за 350 миль от дома получить кусок Франции. Вдруг, просто сев в машину и проехав туда. Короче, друзья, там, час души, там, Монреаль, серьезное место. Я... А, вопрос, давайте перед Афганистаном. 23.54, абонент, здравствуйте, Кирилл, здравствуйте. Вас не смущает, что вакцину сделали не наши с вами деньги, Трамп финансировал, а первыми вакцинировали ею Израиль, Великобритания и другие. Вакцины на наши с вами деньги. Или сначала бизнес, американцы подождут, мы же других на свой рынок не пустим. Олег Искандар, не понял. Вакцину сделала компания Pfizer и Moderna, две компании. Это бизнес-вложение. Дальше. Покупали вакцину у частной компании Pfizer и у частной компании Moderna все страны. Искандар, это надо понимать. Moderna и Pfizer частные компании. Инвестиции в Research and Development они проплачивали сами, как обычно частная компания делает, под дальнейший государственный заказ. Это понятно. И часть этих сумм могла быть выплачена вперед. Израиль первый получил, потому что Натаньягу договорился о том, во-первых, он купил это по достаточно высокой цене. Точных цифр я не знаю, но я слышал, опять же, это слухи, и шоу разговора примерно 45 долларов за доллар. Что вполне возможно. Я допускаю. Плюс он получил это в первую очередь по двум причинам. Потому что у него прямой доступ к CEO Pfizer. И, по-моему, Pfizer, CEO Pfizer отказался зажигать сегодня, сегодня вечером огонь на церемонии Дня Независимости. Но давал интервью, поскольку он еврей. И он говорил о том, что понятно, что он гордится там и так далее. И так далее. Это сейчас не играет к делу. Не имеет дела никакого отношения. Что имеет дело отношения? Там был разговор о том, что для Pfizer было нужно... Моноэтническое государство Ну, близкое к этому По крайней мере, коим Израиль является Для того, чтобы протестировать вакцину На четвертом уровне, поймите Это четвертого уровня тест Третий уровень теста прошел А вакцинировать несколько миллионов человек В одной отдельно взятой, закрытой для других сейчас стране Это был как бы важный момент испытаний тоже И просто Израиль на это пошел Чтобы показать срез эффективности Поймите, это очень важно И поэтому он получал ее в первую очередь И также, ну, естественно, в основном из-за денег тоже Потому что он заплатил много Вот, ребята, это частная компания, да, и э, не могу сказать, что мы сильно из-за этого пострадали, мы как раз не пострадали, еще раз, наша вакцинация, 32% от нашего населения, по темпам, я считаю, что мы, наверное, лидируем, потому как у нас население, огромное население, ребят, вот, и у нас посознательное население, как в отличие от других стран, где люди думают, хотят, не хотят, все-таки 32% населения США, это много, ребят, очень много, серьезно, теперь, а, это больше 100 миллионов человек, теперь, а, Говоря об Афганистане, да, вот сразу круги по воде, сразу круги по воде. Во-первых, Ашраф Гани уже твитнул, что афганская армия в состоянии сама себе обеспечить свою безопасность, и 98% всех военных операций проводятся афганскими силами, что, возможно, правда, вот. Но 
эти слова, конечно, вызывают улыбку у меня. Я думаю, что не только у меня. Я думаю, что все прекрасно понимают, чем в итоге дело закончится. Значит, в сентября же идут вдохи, продолжаются всякие переговоры. И Байден отошел от трамповской модели, что вывод американских войск должен быть condition-based, да? Что он должен быть, когда ситуация на земле улучшится. И Талибан будет исполнять то, что он уже сказал, будет исполнять. При этом улучшится это очень размытое понятие. Как мы понимаем, Талибан перед каждым этапом таких переговоров продолжал наращивать это атаки, потому что на переговорах надо к переговорам в позиции, как Талибан считает, подходить с позиции силы. Понимаете? Потому что чем больше ты влияешь, как бы, чем больше у тебя есть, а, а, чем аккуратней ствол, курок заведенный ствол глядит в глаза твоему переговорщику или в затылок его, да, тем более а, переговорщик, с которым ты переговариваешь, как бы другая сторона готова на компромисс. Вот. Талибан требовал выпуска тысяч заключенных, как одно из условий, часть этих требований была уже давно удовлетворена. В общем и целом, должен был сейчас состояться еще очередной раунд переговоров, и Талибан тут же, как только стало известно вчера о том, что а, мы выходим 11 сентября, дата названа, да, уже точная, точная, без условий мы выходим, просто выходим и все, да. Ошибка, я сразу вчера сказал, это ошибка, и тут же Талибан отменил свое участие в этом раунде переговоров. Ну, а что переговариваться? Так все понятно. И сейчас увидим, Прямо сейчас наблюдайте, смотрите, что вот сейчас активизируется Талибан. Конечно же, атаки активизируются. Жду, с ужасом смотрю на эти новости и жду, когда начнутся опять взрыв там, взрыв здесь, атака там, атака здесь. И наши партнеры по НАТО, их там 7 тысяч, которые говорят, что да-да-да, на администрация уже с нами связалась, мы, да, будем координировать американский выход тоже. Это означает на простом человеческом языке, что как только американцы уйдут, мы тоже покинем. То есть надеяться на то, что натовские члены, бойцы НАТО, да, останутся эти 7 тысяч человек там без нас, ну никак нельзя. Короче, мы оставляем, ребят. Что бы мы сейчас ни говорили, да, мы их оставляем. Это должно в нашей памяти зафиксироваться сейчас, то, что я это говорю. И мы увидим, каковы наши будут возможности, в том случае, если Талибан зайдет в Кабул, что тогда мы сможем сделать? Вот это мне... То есть, зайдет в Кабул, он периодически в Кабуле, да? И то, что сегодня 98% армии Афганистана и ее спецслужб сейчас какие-то вопросы решает, это пока мы там. В секунду, что мы уйдем, все те, кто там, спящие ребята, да, спящие ячейки Талибана внутри афганской армии, представьте себе, как они активизируются. Уже было много случаев, когда афганский солдат расстреливал американских, помните, было такое? Много раз. Да, они же все только ждут. Как только мы уйдем, это сколько этой армии останется лояльной Кабул? В каком процентном соотношении? А Талибан же это аутентик, да, это настоящее афганское движение внутри пуштуны, да, которые представляют серьезную этническую группу, которые индейджинус, да, которые афганская настоящая племена, да, они в Пакистане, в Афганистане живут. Это не какая-то пришедшая сила со стороны. Это ребята местные пользуются поддержкой местного населения. Как мы знаем, ребят, воевать с такой группой, с такой силой, конечно, очень сложно, но при желании мы могли бы, наверное, более активно это делать по течение последних 20 лет. Не знаю, что-то я пока смотрю на это, и все это вызывает у меня очень сильный пессимизм. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, с вами Кирилл Задов, это вторая часть программы, сегодня 14 апреля, год 1000. 21 если уже забываю периодически, вот, знаете ли, вот, и давайте начнем с ответа, Искандер отвечает мне, а, я не меньше вас люблю, Израиль, но деньги не пахнут, я тоже еврей, наши соплеменники это доказывают, да нет же, не в этом держать, не пахнут, 
Это бизнес, вы поймите. Это бизнес. Вакцины, тот, кто платит больше, получает быстрее. И получает в первую очередь, потому что это рынок. Это рынок, понимаете? Частная собственность как бы есть. Так. А Соплайс запасы. Спасибо большое, Это Нет, соплайс это не только запасы. Соплайс это то, что поставляют. Это расходный материал, наверное. Припасы. Ну да, наверное. Спасибо. Дайте, Таня, все это прочитаю. Поставки. Ну, да-да, ну, нормального слова, которое... Знаете, английский язык очень емкий язык. Очень сложно перевести точно слово supplies. Оно как бы вот... вот supplies и все, понимаете? Supplies и все. Два, три, пять, четыре, еще. А, ну, хорошо, ладно, это, это уже к делу не относится. Соболезную, Скандар. Итак, друзья мои. А, 73 года – это не маленький срок. Опять же, я все время напоминаю каждый год. Еще в течение 7 лет я буду об этом говорить, потому что это правда. И вы должны ее знать. У нас э, в иудейской истории был момент независимости э, от греческого, между греческим и римским господством над нами, да, когда мы победили э, в войне, которую э, греческую армию Антиоха и Пифанов, которые были, кстати, африканские слоны, тренированные карфагенянами. Короче, победили. 25 лет та война шла, и победили в гражданской войне, и мы это празднуем каждый год. Вы знаете, в Хануку мы зажигаем ханукальные ханукиот, мы зажигаем ханукальные свечи, и мы празднуем победу в этой войне и чудо, которое нам было явлено с этими с минорой в храме. Так вот, в тот момент после победы над греками у нас была независимость, ребят, 80 лет. 80 лет. Мы потеряли эту независимость, кстати, когда один из потомков рода Маковеев начал войну против другого потомка рода Маковеев, которые правили, да, род Маковеев был родом Каганим, священников, которые не имели права править в Израиле, потому что вы знаете, что в Израиле править по закону еврейскому должен по прямой потомок царя Давида, соответственно, любое временное правительство возможно, царь может быть из другого колена, но ненадолго, да, и должен передать бразды правления потомку царя Давида, что сделано не было, Маковеев узурпировали власть, И в итоге между двумя братьями начались э, споры от наследия, началась гражданская война, и один из этих братьев пригласил генерала Помпея для помощи римского генерала, который, естественно, пришел, помог и остался в Иудее, таким образом сделав Иудею протекторатом Рима. Окей, немножко истории. Вот это произошло через 80, то есть у нас 80 лет было независимое государство. Пока нашему этому современному Израилю 73 года, но для современного мира 73 года это значительно больше, чем 80 лет в то время, когда в том времени, о котором я говорил, больше двух тысяч лет назад. Теперь, значит, получается ситуация, что мы, Израиль, сделал определенный, достиг определенных успехов за этот год. Но в течение этого года, помимо тех проблем, которые я год назад обсуждал, и не хочу сейчас повторяться, они никуда не ушли, кризис власти, политический кризис, который никуда не делся, он вызван определенными особенностями израильской политической системы, а как парламентной республики, парламентской республики А, и Б, как страны, до сих пор находящиеся в революционном моде, да, когда все проблемы решаются мозговым штурмом, атакой, и нет планирования, да, нет понятия планирования, оно есть только в армии, и вот при дистрибуции вакцин сработало, да. Это одна история, когда такой кризис такого уровня, да, Тогда возникает, как бы, да, все тушат пожар, все побежали, когда революция идет, да, все бегают, тушат, каждая проблема, которая возникает, она решается. Но в современном мире это сложно делать, потому что проблемы возникают одновременно, их надо одновременно решать, а ресурсов для этого нет, и чтобы этого избежать, надо планировать, а планирование это не израильская тема, короче. Ну, я имею в виду на уровне государства, то есть в военном отношении, да, оно есть, есть оперативный отдел IDF, есть отдел планирования там, это одна история, а на уровне государства нет, это серьезная проблема, она пока тоже не решена, Израиль до сих пор находится в состоянии революционного государства, только что возникшего как бы. 
что не может быть, на самом деле, у одного из самых развитых государств мира и мощной державы. Супердержавы Ближнего Востока, давайте скажем так. А... Тем не менее, помимо вот этих всех вещей, есть был стратегический вопрос, который государство в этом году решало за этот год прошедший. Государство решало вопрос, что важнее. Ну, в лице премьер-министра этого государства да, решало вопрос, что важнее. Важнее решение, движение в сторону решения арабского вопроса и аннексия территорий или заключение мирной сделки с государствами внешнего арабским миром. И это очень сложный вопрос. И я все время его касаюсь с дрожью, потому что это та, тот выбор, который тяжело делать. Мне, как религиозному санисту, понятно, каким был бы быть, должен был бы быть этот выбор, но я не нахожусь в израильском правительстве и не принимаю этого решения. Вы понимаете? С идеологической точки зрения я понимаю, что нужно было делать. Потому что была, наверное, была возможность. С другой стороны, я понимаю, что, может быть, возможности не была на самом деле. А просто эта возможность как раз... Наличие такой возможности подхлестнуло и эти страны, и администрацию Трампа активнее действовать для того, чтобы такие договоры были заключены, которые, без сомнения, являются дипломатическим прорывом и огромным успехом. И это, на мой взгляд, главное достижение, помимо такой вакцинации, это главное достижение как бы Израиля за год, которое было достигнуто с американской, конечно, помощью, с определенными инструментами давления. Вот мы видим, наследие Трампа работает, Байден вроде сегодня анонсировали, Пошли слухи из администрации, что опрув, да, что президент Байден сказал да продаже F-35 Эмиратам. И это победа. В том плане, что это победа, что сделка устоится, и что преемственность американской внешней политики есть. Это очень хорошо. Вот, опять же, значит, союз между Израилем и Эмиратами будет настоящий. Вот, и опять же, вот Остин в Израиле находясь, сказал, что Израиль, задача США обеспечить э, израильское военное превосходство в регионе в любом случае, несмотря ни на что. Это все очень хорошо, традиционно, в общем и целом. Важное изменение произошло за этот год. С-73 достаточно молодой, как бы, еще, как бы, еще много впереди чего есть, я надеюсь, очень интересного, и мы будем внимательно за этим наблюдать. Это такая, это такая зацепка, да, мы продолжим, я думаю, завтра этот разговор, когда сам День независимости будет, друзья. Хак Самех, с наступающим Днем независимости вас всех здесь, и наших израильских братьев и сестер с Днем независимости, который в Израиле уже наступил. Друзья, до встречи завтра, вы слушали Бутик Политик, с вами был Кирилл Задов. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.